0: Sternengeschichten, Folge 26. Was ist dunkle Energie? In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über dunkle Materie gesprochen. Das ist aber nicht das einzig Dunkle, das in unserem Universum existiert. Da gibt es auch noch die dunkle Energie. Man muss aber aufpassen, dass man diese beiden Sachen nicht verwechselt. Das klingt zwar ähnlich, handelt sich aber um zwei völlig unterschiedliche Sachen. Auch das, was wir über diese beiden Phänomene wissen, ist ziemlich unterschiedlich. Die dunkle Materie kennt man schon seit den 1930er Jahren und im Laufe der Zeit hat man einiges über sie und über ihre Rolle im Universum herausgefunden. Wir wissen heute zwar immer noch nicht, aus was sie besteht, aber wir wissen, dass es sie gibt. Wir wissen, wo sie sich befindet und haben immerhin ein paar gute Ideen, um was es sich dabei handeln könnte. Ideen, die derzeit auch in einigen Experimenten überprüft werden. Die dunkle Energie dagegen, die kennen wir erst seit 1998. Und wir haben noch so gut wie gar keine Ahnung, was das sein soll. Die dunkle Energie hatte auch niemand bestellt gehabt. Eigentlich wollten ein paar Astronomen mehr über die Expansion des Alls herausfinden. Seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wissen wir, dass sich das Universum ausdehnt. Das hat beim Urknall angefangen und seitdem expandiert es immer weiter. Die Galaxien entfernen sich voneinander und weil der Raum zwischen ihnen kontinuierlich mehr wird, expandiert das All. In den 1990er Jahren haben zwei Forscherteams aus den USA und aus Australien unabhängig voneinander versucht herauszufinden, ob sich das All früher schneller ausgedehnt hat als heute. Man hat sich die Sache damals so vorgestellt. Das Universum dehnt sich aus und die Gravitationskraft der gesamten Materie im All, die wirkt dieser Expansion aber entgegen. Das All will sich ausdehnen, aber die Gravitationskraft probiert, es wieder zusammenzuziehen. Man ging also davon aus, dass aufgrund der Gravitationskraft die Expansion immer langsamer und langsamer wird und vielleicht irgendwann sogar ganz zum Stillstand kommt. Vielleicht ist die Gravitationskraft sogar so stark, dass sich die Expansion irgendwann in ganz, ganz ferner Zukunft umkehrt und das ganze alles in sich zusammenfällt. Das wusste man nicht, was genau noch passieren wird und genau deswegen wollte man die Sache ja auch erforschen. Natürlich ist es nicht ganz einfach, die Expansionsgeschwindigkeit des Alls in der Vergangenheit zu bestimmen. Es ist aber nicht unmöglich, denn die Astronomen haben das große Glück, dass sie in die Vergangenheit schauen können. Das Licht der Sterne, das ist zwar sehr schnell, aber nicht unendlich schnell. Es bewegt sich mit knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und es braucht für die großen kosmischen Entfernungen manchmal sehr, sehr lange. Je weiter entfernt sich irgendwas befindet, desto länger braucht das Licht, bis es bei uns auf der Erde angekommen ist. Und das Licht, das wir sehen, das stammt deswegen eben aus der Vergangenheit. Je länger es unterwegs ist, desto älter ist es. Und wir sehen, was damals so los war. Es ist allerdings schwer, Dinge zu sehen, die sehr weit weg sind. Denn wenn es weit weg ist, sieht man schlecht, logisch. Es sei denn, es handelt sich um enorm helle Dinge. Zum Beispiel einen explodierenden Stern. Das nennt man Supernova. Und von diesen Supernova, Supernovae heißt die Mehrzahl, davon gibt es verschiedene Arten. Die, um die es hier geht, die nennt man Supernova vom Typ 1a. Die entsteht aus einem weißen Zwerg. Und das ist das, was von einem nicht allzu großen Stern am Ende seines Lebens übrig bleibt. Ein Stern wie unsere Sonne zum Beispiel. Solche Sterne beenden ihr Leben vergleichsweise friedlich. Die explodieren nicht, vorerst zumindest nicht. Wenn so einem Stern der Brennstoff ausgeht, dann kollabiert er, weil es aber in seinem Inneren dann wieder heißer wird, weil er kollabiert und dichter wird. Deswegen kann dort eine neue Kernreaktion ablaufen, die vorher nicht möglich war. Der Stern brennt dann wieder eine Zeit lang und der Kollaps stoppt, weil die Strahlung wieder nach außen drückt. Und äh, weil er wieder Energie erzeugt, wird er heißer und heißer als vorher und dehnt sich stärker aus. Das heißt, er bläht sich enorm stark auf, so stark, dass er seine äußere Atmosphäre regelrecht ins All hinaus pustet. Und am Ende bleibt nur noch der innere, dichte Kern übrig. Und das ist der weiße Zwerg. Und nur die Sterne, die viel größer sind, die haben zu diesem Zeitpunkt noch so viel Masse übrig, dass auch dieser weiße Zwerg dann quasi unter seinem eigenen Gewicht kollabiert und dabei explodiert. Bei kleineren Sternen, wie unserer Sonne, ist dieser weiße Zwerg aber stabil, kühlt langsam aus und macht ansonsten nicht mehr viel. Es sei denn, der weiße Zwerg ist nicht alleine. Denn viele Sterne befinden sich ja in Doppel- oder Mehrfachsternsystemen. Und wenn dann ein Stern vor dem anderen sein Leben beendet, dann muss sich der weiße Zwerg sein System mit einem noch lebendigen Kollegen teilen. Und wenn die beiden dann sehr eng umeinander kreisen, dann kann Material vom größeren Stern auf den kleineren Zwerg gelangen. Spätestens dann, wenn sich auch der zweite Stern dem Ende seines Lebens nähert und auch anfängt, sich aufzublähen. Dann sammelt der weiße Zwerg immer mehr Gas seinem Nachbarn ein und wird schwerer und schwerer und dichter und dichter und sein Inneres heißer und heißer. Und irgendwann ist es heiß genug, dass auch beim weißen Zwerg die Kernfusion wieder einsetzt. Das verträgt der kleine Zwerg aber nicht und explodiert. Das Gute an dieser speziellen Supernova ist, dass die immer auf genau die gleiche Art und Weise abläuft. Die Explosion passiert immer Genau dann, wenn der weiße Zwerg diese ganz bestimmte Massengrenze überschritten hat und weil der Zwerg immer die gleiche Masse hat, wenn er explodiert, ist die Explosion auch immer gleich hell. Ob wir die jetzt hell oder dunkler sehen, das hängt nur von der Entfernung ab. Wenn wir auf der Erde also zwei Supernovae vom Typ 1a beobachten, einmal sehr hell und einmal schwächer, dann wissen wir, dass die schwächere Supernova weiter entfernt sein muss. Auf die Art kann man jetzt die Entfernung einer Supernova vom Typ 1a berechnen. Das eignet sich aber auch, um die Expansionsrate des Alls zu bestimmen. Denn diese Supernova-Explosionen die sind enorm hell. Weil sie so hell sind, reicht das Licht aus, um ein Spektrum zu erstellen. Das heißt, dass man das Licht der Supernova in seine Bestandzeile zerlegt und schaut, wie viel Licht von einer bestimmten Wellenlänge bei uns ankommt. Und dieses Spektrum das verändert sich wenn sich die Lichtquelle bewegt. Das ist äh, vergleichbar mit der Änderung der Tonhöhe von einer Sirene bei einem Krankenwagen. Auch die ändert sich ja, je nachdem, ob sich das Auto jetzt uns nähert oder sich entfernt und wie schnell das passiert. Und auch die Supernova entfernt sich von uns, weil sich ja der Raum dazwischen ausdehnt. Und aus einer Analyse des Spektrums kann man feststellen, wie schnell die sich entfernt und eben wie schnell sich der Raum gerade ausdehnt. Man weiß jetzt also aus der Beobachtung von so einer Supernova, wie weit entfernt sie ist und wie alt das Licht ist, das uns erreicht. Und man weiß, wie schnell sich das Universum ausgedehnt hat, als das Licht abgestrahlt worden ist. Beobachtet man jetzt jede Menge Supernova in verschiedenen Entfernungen, dann kann man die Expansionsgeschwindigkeit des Alls zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit bestimmen. Und genau das haben die Forscher in den USA und in Australien gemacht. Das war jetzt natürlich nicht so einfach wie es klingt, die mussten jahrelang rumprobieren, bis sie in der Lage waren, ausreichend viele Supernova-Explosionen ausreichend gut zu beobachten. Denn äh, so eine Supernova lässt ja nicht vorhersagen, man weiß ja nicht, wann und wo man die Dinger beobachten kann und wo man das Teleskop jetzt hinrichten muss. Da muss man auf Verdacht hin möglichst viele Galaxien beobachten und hoffen, dass man dann Glück hat und da überall irgendwelche Supernova drin findet. Also das war gar nicht so einfach. Die ganze spannende Geschichte dieser Beobachtungskampagne und die Rivalität zwischen den beiden Teams, die ist wunderbar in dem Buch Das 4%-Universum von Richard Panek beschrieben. Das kann ich nur empfehlen, ist sehr lesenswert. Am Ende jedenfalls haben die Leute ein Ergebnis bekommen, mit dem niemand gerechnet hat. Die Expansion des Universums, die wurde nicht langsamer, sondern die wurde immer schneller. Irgendwas scheint die Ausdehnung des Alls zu beschleunigen anstatt sie zu bremsen. Und dieses Etwas, das nannte man dunkle Energie. Es hat jetzt da zwar einen Namen, aber um was es sich handelt, das weiß keiner. Die Entdeckung der dunklen Energie, die zeigt uns, dass wir irgendwas Wichtiges über unser Universum noch nicht verstanden haben. Und diese Entdeckung wurde deswegen auch zu Recht im Jahr 2011 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Aber was wir da noch nicht verstanden haben, das müssen wir erst noch herausfinden zurzeit denkt man, dass eventuell die Quantenmechanik die dunkle Energie erklären kann. Laut der Quantenfeldtheorie, also einem Teilgebiet der Quantenmechanik, ist der leere Raum nicht komplett leer, sondern enthält jede Menge Energie. Das heißt, da entstehen ständig Teilchen aus dem Nichts und verschwinden gleich wieder. Das klingt zwar komisch, kann aber experimentell nachgewiesen werden. Dem Raum selbst wohnt also eine gewisse Energie inne und diese Energie könnte als Erklärung für die dunkle Energie dienen. Aber leider hat man diese Idee bis jetzt noch nicht wirklich zu einer vernünftigen wissenschaftlichen Theorie ausbauen können. Es gibt ja noch jede Menge andere Erklärungsansätze, aber so richtig funktioniert noch keine davon. Die dunkle Energie bleibt also fürs Erste weiterhin dunkel. Aber... Davon bin ich überzeugt, früher oder später wird man auch hier herausfinden, was dahinter steckt. Und das wird dann vermutlich ziemlich interessant werden.